0: Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Chute, l'émission qui s'intéresse au monde par le prisme des bruits et des sons qui nous entoure. Écoutez ce premier extrait sonore. Vous avez deviné C'est le son du térémine, un instrument électrique créé dans les années 1920 euh, qui peut être joué sans être touché. C'est la position des mains dans l'espace qui permet de jouer la hauteur et le volume euh, de la note. Aujourd'hui, en effet, on branche le son parce que nous allons parler de l'histoire de la musique électrique, des instruments électriques. Euh, pourquoi a-t-on cherché à, en produire de, à produire de nouveaux sons ou à reproduire des sons qui existaient déjà dans la nature, dans l'environnement Comment notre oreille s'est-elle adaptée à ces nouveaux sons Et bien, Pour échanger sur ces questions, nous accueillons un expert du domaine, Laurent De Wild, auteur de Les Fous du Son d'Edison à nos jours, euh, paru chez Grasset et en poche chez Folio Histoire. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Alors Laurent, vous êtes euh, jazzman, pianiste, connu, reconnu, vous avez, euh, vous avez euh, reçu de nombreux prix, vous êtes aussi euh, compositeur de musique, euh, de jazz, mais aussi de musique électronique, ça a croisé de pas mal de choses producteur, auteur, je, je liste tout, hein, je, disais, mais, mais je vais peut-être en rater, conférencier, animateur d'émissions radio, radio, mais avant tout, vous êtes fou de sons. Alors ah oui. déjà, <rire> la première question, qu'est-ce que vous aimez dans les sons
1: Tout, c'est, c'est bien les sons, c'est, c'est, ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut être agressif, ça peut être plaisant, ça peut être réminiscent, ça peut être nouveau, mais c'est une, je dirais que c'est une stimulation permanente. Euh, et quand on voit les autres sens, qu'est-ce qu'il y a Il y a les, la vision, euh, il y a le toucher, le goût, l'odorat. Euh, moi, je suis définitivement un gars qui met l'oreille avant les autres. Euh, on
0: va euh, focaliser donc cette, euh, sur cette question en fait, de l'électricité et de la musique. Alors, euh, comment sont nés les premiers instruments euh, électriques
1: Alors, euh, question intéressante de sémantique, parce que je vous entendais parler de musique électrique, et en fait il y a la musique électrique et il y a la musique électronique. Alors c'est quoi la différence Euh, La différence c'est que, en général, hein, quand on parle de musique électrique, on parle de musique électrifiée. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à la fin du 19e siècle que l'électricité était une onde, que l'onde électrique était parfaitement maîtrisable et qu'en plus, c'était une onde qui pouvait porter d'autres ondes, comme les ondes sonores. Donc, euh, pour parler en français compréhensible, on pouvait amplifier électriquement un son naturel. Et ça, je dirais que c'est la musique électrique ou la musique électrifiée. La musique électronique, c'est quand on décide de faire du son avec rien, c'est-à-dire c'est un son qui est fabriqué à partir d'un, d'un, d'un circuit, à partir de l'électricité, c'est-à-dire l'électricité n'est plus porteuse, elle n'est plus le véhicule de quelque chose qui existe déjà, mais elle devient euh, sa propre source créative. Et ça ça arrive à peu près au moment du Thérémine ou du soi-disant Térémine qu'on a entendu tout à l'heure parce que si vous voulez euh, je pense qu'il s'agit d'un Térémini qui est une invention euh, euh, comment dire grand public pour le pour, pour les utilisateurs de Térémine parce que Térémine effectivement est un instrument qui se joue comme ça, on a la main qui se rapproche d'une antenne pour faire la hauteur et puis une autre pour faire le, le volume du son et c'est extrêmement difficile de, de, d'avoir un pitch juste euh, et, et alors, alors si pitch c'est un, juste. Une, mmh. une hauteur de son, c'est-à-dire, c'est comme un, on est comme sur un manche de violon, en fait, il n'y a pas de fret, comme sur un manche de guitare, on est obligé de trouver le, le, l'endroit exact où ça va sonner juste. Quoi. Et dans l'air, c'est beaucoup plus difficile que quand on s'appuie sur quelque chose. Donc, les notes qu'on a entendues tout à l'heure, qui étaient vraiment très clairement identifiables dans, la, dans leur hauteur, euh, à mon avis, venaient de cet instrument qui est, une, qui est un térémini, c'est-à-dire un térémine, qui ajuste automatiquement la hauteur des sons qu'on entend. Sinon, c'est, sinon c'est vraiment euh, très... On entend tout de suite, c'est, ça se rapproche de, de, de la scie musicale, hein, de la justesse qu'on peut obtenir avec, avec la scie musicale. Ça, on peut arriver à des choses très, très exactes, mais euh, néanmoins, c'est, on n'entendra jamais un résultat euh, comme celui-ci. Donc, euh, quand est-ce que ça commence, l'électronique eh bien, Avec le térémine, effectivement. Euh, c'est Léon Thérémine, Lev euh, euh astrophysicien euh, russe, puis soviétique qui a eu une vie de roman invraisemblable, qui à 22 ans invente bah cet instrument génial à partir des ondes radio. On est en train de découvrir les ondes d'autres ondes, les ondes électromagnétiques. Et on s'aperçoit qu'on peut envoyer des signaux radio à la vitesse de la lumière à l'autre bout de, de, de l'univers. C'est très, très, euh, comment dire, c'est une, une révélation très importante dans l'histoire de l'humanité. Et, et il y a tout de suite des musiciens parce que lui, il est violoncelliste euh, au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et donc, on s'aperçoit, il s'aperçoit tout de suite qu'il y a un potentiel pour faire de la musique. Et donc, il se sert de ces ondes radio, plutôt des interférences d'ondes radio. Que, qu'un ingénieur normal aurait essayé d'éliminer. Lui, au, au lieu d'essayer de l'éliminer, il dit à ah, cette interférence, je vais essayer de la, de la maîtriser avec mon corps et je vais en faire un instrument de musique. Et il invente voilà, cette, cette espèce de truc complètement invraisemblable qu'est le, le, le thérémine. Et euh, comme il, il vivra une partie de sa vie aux États-Unis, euh, il ensemencera aux États-Unis toute la recherche en électronique, euh, en électroacoustique qui aura lieu une ou deux générations plus tard. Lui, il tentera de faire fortune là-bas, il n'y arrivera pas, il retournera en URSS, il tombera en pleine purge stalinienne, il fera du goulag, il sera sorti par Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, après il, mar... il, 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 il exécutera les bases œuvres d'espionnage de Beria, il inventera le micro à écouter ce qui se passe dans une pièce à 500 mètres de distance à travers une vitre ferme, Et enfin voilà, c'est un type extrêmement prolixe qui a eu une vie très, très, euh, pas très gai, hein, euh, malheureusement, euh, mais il a vécu vieux, euh, il, il est mort à 96 ans, ce qui est quand même euh, canonique euh, quand on sait ce qui ce qu'a été son existence, et euh, c'est lui qui a vraiment euh, lancé les jeux de, voilà, on a de l'électricité, on a, alors au début c'est les lampes, après c'est les transistors, on peut produire du son à partir d'un oscillateur, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et là, on est parti pour effectivement un siècle d'expérimentation. Alors,
0: très rapidement, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre grande euh, invention alors, par, par la suite
1: ah, Après, euh, bah, ils sont tous chacun, chacun amène sa petite pierre. Quoi. C'est, euh, c'est des gens sympathiques, les inventeurs, parce qu'ils sont, euh, euh, ils sont un peu au, euh, au milieu, quelque part, dans un triangle dont les pointes seraient l'art, la science et le business. Alors, il y en a qui sont plus forts pour le business, comme par exemple Laurence Amonde, l'inventeur de l'OrgaMonde. Lui, c'est le seul, en fait, qui est vraiment fait fortune avec son invention. Et en fait, lui, il n'était pas très mélomane, pas musicien, pas du tout musicien, un petit peu mélomane, mais pas trop. Donc, il a gardé la tête froide par rapport à son entreprise. Et c'est le seul qui est vraiment fait fortune avec son invention. Après, il y a... Il y en a plein qui sont plus du côté art, ou plutôt du côté science, c'est-à-dire qu'ils font vachement avancer le schmilblick, mais ils n'arrivent pas à engranger la fortune qui va avec... Euh euh, il y a Harold Rose, l'inventeur de, de, du piano électrique. Euh, il y a Bob Moog, euh, l'inventeur du mini Moog et de, 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 de toutes, la, 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 je dirais le, le, euh, les synthés, les synthés modernes qu'on peut trouver dans les, les, les magasins de musique. Euh, qui, a, qui a d'autres Il y a des grands, il y a des grands inconnus. Mais euh, euh, j'ai écrit un Ça. bouquin là-dessus. Bah, ben fait. voilà,
0: ouais, <rire> les, les fous du son dont on a parlé, donc, qui est euh, passionnant, très exhaustif, très très complet. Euh, est-ce que euh, ces inventions en fait, ont changé euh, la pratique de la musique Est-ce qu'elles ont changé aussi euh, l'oreille euh, des auditeurs
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, bon, alors déjà, on s'imagine 1880. En 1880, quand on va écouter de la musique, bah, on va au concert ou à la fête du, du village ou on a un instrument chez soi. Mais c'est les seuls moments où on peut consommer de la musique. On n'arrive pas à imaginer euh, comment dire com- com- combien il y a encore 100 ans l'humanité vivait tout le temps sans musique. C'est, la musique c'était un truc exceptionnel comme le champagne ou, ou les bains. Et, et euh, aujourd'hui on est absolument saturé de son de, 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 de musique, mais on n'imagine pas le, le, euh, l'état de, 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 de comment dire de, de solitude musicale dans laquelle on passait nos journées il y a à peine 100 ans. Donc euh, c'est un comment dire c'est une une révolution euh, qui a qui a qui a complètement déferlé par la radio et, et puis après ça les musiciens ça a toujours été euh, le, comment dire la musique a toujours suivi ça c'est presque une une analyse euh, marxiste des outils de production quoi c'est à dire que en fonction de, des outils qu'on a ben, on produit la musique qu'on peut euh, le passage du 45 tours au 33 tours donne tout de suite lieu euh, en jazz par exemple à des morceaux de format bo- à des enregistrements de format beaucoup plus long parce qu'on a la place tout simplement. Euh, et donc euh, l'arrivée du transistor justement euh, qui est inventé, euh, si je me souviens bien, en 49, je ne sais plus si c'est en 47 ou en 49, mais en tout cas ça met une dizaine d'années avant d'être un objet qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin d'électronique et ça, ça révolutionne complètement les instruments de musique donc euh, bah, les synthés font apparition, ils sont enregistrés on les entend, c'est des, c'est des sons Inouïs, hein au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais entendu avant, jamais Oui, ces sons, ils étaient inouïs, et, et, et du coup, il y a des mômes derrière qui disent « ah ben je veux le même », et puis alors, ils, en attendant, on leur propose des choses encore mieux, et voilà. Donc bien sûr que notre oreille a été façonnée par ça, la musique a été façonnée par ça, et, et j'en veux pour preuve que, par exemple, là, dans les 20 dernières années, on a découvert tout un spectre musical qui sont les infrabasses, hein, on n'entendait pas aussi grave euh, il y a plus de 20 ans. Euh, dans, les, dans, les, dans, dans les, les boîtes de nuit euh, les sonos euh, n'avaient pas euh, la capacité technique à retransmettre les infrabasses qui maintenant sont des choses qui, qui, qu'on se prend dans le beat sans même entendre la note que c'est tellement c'est grave euh, c'est quelque chose qui n'existait pas euh, il, y a, il y a 30 ans ou 40 ans et, et donc euh, bien sûr notre audition n'arrête pas de se modifier elle n'arrête pas euh, d'être stimulée en bien comme en mal le MP3 écrase complètement le son c'est devenu une sorte de standard généralisé de l'écoute de la musique, alors qu'il y a beaucoup plus de dynamique à entendre dans le silence. Euh, mais bien entendu, les, les, les comment dire, les inventions électroniques ont, ont complètement encadré et la musique et la façon dont on l'écoute. Et donc cette évolution elle continue, il y a aussi euh, l'ordinateur euh, qui a fait
0: euh, qui a apporté euh, beaucoup de choses. Et à, à votre avis en fait à quoi euh, ressembleront en fait les instruments du futur Est-ce que ce sera une forme de thérémine en fait où il y aura plus d'objets et ce sera euh, une
1: grande question, geste, grande question. Alors, euh, ben, c'est-à-dire on a à la fin des années 80, toute la lutterie électronique qui était analogique, hein, qui, qui évoluait technologiquement, mais on était encore dans l'électricité qui passait dans les circuits. Et puis à la fin des années 80, euh, euh, je dirais le saut numérique euh, s'est accompli. C'est-à-dire qu'on a, on, on arrivait de mieux en mieux à numériser le son analogie, analogique. Et donc euh, la musique est rentrée dans l'ordi. Et c'est les softwares, la façon de, de copier le son analogique euh, ou, et, et de le traduire dans les deux sens, d'analogique en numérique et de numérique en analogique. Euh, c'est, 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 c'est ça qui a, qui a, qui a été la, le gros enjeu jusqu'à présent. Et euh, donc maintenant, tout le son, il est dans l'ordi. Et l'ordi, c'est un clavier et une souris, c'est pas hyper sexy, euh, ce n'est pas expressif. Alors on a ce qu'on appelle des contrôleurs, c'est-à-dire les, les vieux trucs qu'on a toujours eu, clavier. Alors, les trucs un peu plus récents, c'est les faders. Euh, enfin, les curseurs, les enfin faders comme ça, les curseurs comme ça. Euh, les pads, ça, c'est un truc inventé dans, la, dans le courant des années 80. Petit truc carré, on appuie, ça fait poum poum. ou boum, boum. Et puis, euh, voilà. Et c'est, et c'est à peu près tout ce qu'on a en matière de, de contrôleurs de la musique qui sort de l'ordi. Je pense que le, la prochaine étape, c'est vraiment euh, eh bien de retrouver une sorte de sensibilité euh, concrète euh, avec un contrôleur qui nous permettra eh bien, d'exprimer des, des nuances imperceptibles euh, dans la production du son qui sort de l'ordinateur. Euh, on n'est pas encore. Je ne sais pas quand on va y arriver, mais il va falloir.
0: Il y aura certainement des, des inventeurs là qui sont peut-être déjà Il y en a, en de... il y en a plein.
1: La difficulté, c'est de, c'est d'unifier, enfin, c'est d'utiliser un contrôleur de façon suffisamment durable que ça, dans, dans le temps pour que ça s'impose. C'est-à-dire pour qu'il y ait des affiches dans la chambre des mômes avec le gars qui joue le, 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 le virtuose du, de, de, de ce contrôleur, voilà, euh, en lettres de feu. Puis le môme il a, il a, il a quand je serai grand, je veux faire ça. Là, 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 on, là, on tient un truc. Mais pour l'instant, il y a toutes sortes d'inventions qui partent un peu dans tous les sens, mais mais il n'y a pas encore un, un grand courant quoi.
0: C'est l'avenir qui, qui nous le dira forcément. Euh, merci Laurent Deville. Juste avant qu'on se sépare, j'aimerais vous poser une question un petit peu rituelle dans, dans Chute. Est-ce que vous pourrez partager avec nous un de vos sons préférés Alors je crois que vous êtes venu avec un extrait. On va l'écouter et vous allez nous dire de quoi il s'agit.
1: Je laisse, que... je laisse le silence durer le plus longtemps possible. <rire> mais oui. euh, c'est là, c'est Mon studio est insonorisé, il est en sous-sol. Et c'est le son, de la, on entend le petit clic de, de, de la fin de course du curseur de, de, la, de la ventilation de, de, mon, de mon studio. Et donc, c'est quand j'éteins la ventilation et, et j'entends enfin le silence. C'est-à-dire entendre, on a l'impression que c'est quelque chose, on entend les nouveaux sons. Mais et entendre, c'est également entendre quelque chose qui s'arrête, c'est, c'est une écoute, je dirais, négative, mais qui devient positive parce qu'on tombe dans le silence. Et on retombe, en fait, dans la matrice universelle de tous les sons. De tout, de, 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 c'est c'est de là que, que tous les sons naissent, ils naissent du silence, c'est de là, c'est de là qu'ils doivent naître. Et donc j'adore ce moment où, où je retourne au grand néant du son qui, qui, va, qui va redevenir quelque chose. Une, une boucle qui se, qui se boucle. Comme une, comme une boucle de ventilateur.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Laurent Deville, d'être venu sur le plateau. Merci, nous a fait l'honneur de, de venir. Euh, merci à toutes et tous. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à Chute. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'oublions pas, laissons nos oreilles écouter. Laissons nos oreilles.